0: NRK Hvorfor begynte vi å sende ett barn ut i verden på egenhånd, uten mor og far? Og kan den tidlige løsergivelsen fra hjemmet være med å forklare mange ungdommers psykiske utfordringer i dag? Ettåringer i barnehage var aldrig faglig begrunnet. Det sier psykolog Toril Skahr. I forrige uke her i verdibørsen hørte vi forfatter og billedkunstner Dea Trier-Mørk, som under den mest aktive kvinnekampen på 70-tallet sto på barrikadene for barna. Boken hennes, Vinterbarn, som brøt tabur knyttet til svangerskap, fødsel og familien, ble svært populær. Men verdiene hun kjempet for har tapt, mener Toril Skar, som selv var en viktig del av frigjøringsbølgen. Så er spørsmålet «Hvor?» gikk det galt. Karin har besøkt kvinnesak og barnesaksforkjemperen, som nå er 82 år gammel.
1: Jeg er da født i 1936, sånn at um, jeg har levd en stund. Mm. Jeg må si i hele mitt voksne liv, så har jeg syntes det er helt påfallende i vilken grad de som bestemmer i samfunnet ikke har vært
2: opptatt av å se virkeligheten fra barnas synsvinkel. Jeg treffer Toril Skahr hjemme. Hun er født fem år før Dia Triemørk og har nettopp hatt et gjenhør med forfatteren og billekunstneren som mitt i kvinnekampen sto på barrikadene for den lille verden. Vi har sviktet barna, sa hun alt i 1981 i dette intervjuet med Hanne Løkstør. Glemmer vi lätt barna i den politiske kampen man som voksen fører? Ja, det synes vi gjør. Jeg syns vi
3: glemmer barna, og jeg synes vi svikter barna. Jeg tror... At det væsentligste faktor i al børneopdragelse er, at børnene skal være glade. I det øjeblik, du har glade børn, som mor, som kan se vidigheder, som trives, så kan du forme dem. Så kan du påvirke dem. Så de modtagelige. De vil forstå en masse ting. Men hvis børnene er ulykkelige, utrygge, fortvivlige og forvirrede, så har du meget, meget dårligere mulighed for at påvirke dem til noget godt. Og det synes jeg, at vi på venstrefløjen bliver nødt til at forstå.
1: Det jeg synes var kanskje særlig fint, det var jo, hvordan hun liksom var så klar på, at vi havde sviktet barna. For det, det skjedde altså. Og, og det skjedde fordi, at det samfunnet den gangen som skulle få kvinner ut i yrkesarbeid og den kvinnebevegelsen den gangen de hadde ikke makt til, til å gjøre alt de skulle gjøre på en gang og så gikk mye av den
2: økonomiske samfunnsutviklingen gikk da galvei Men kvinner selv har jo vært med på dette her altså man har på en måte akseptert det og gått ut i yrkeslivet og overleit, da setter jeg ungen min i, i barnehagen han går ut og jobber og henter en klokka fire og setter en foran TV eller i verste fall foran mobiltelefonen. Altså det er jo, det måtte jo ikke ha vært sånn jeg lærte bare de hersketeknikkene som Berit Aas
1: la fram på 70-tallet, de lærte jeg men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve at de ble gjennomført og brukt så til de grader og en av dem er damn if you do and damn if you don't altså det er gærent og du gjør at slik som dette samfunnet da fungerer og slik de män som har makt
2: handler for å beholde makten, så blir det kvinner gjør, det blir feil uansett vad de gjør Toril Skar satt på Stortinget for SV på midten av 70-tallet. Det ble ikke mye rom for forholdet mor og barn, da den store jobben med å få kvinner ut i yrkeslivet pågikk for fullt, forteller hun. Vi gikk jo inn i de politiske
1: partiene, men det var jo mannsflertall der, så i mange var jeg mer politikk, mer kunne jeg ikke altså kvinesak, for da ble jo det mer umulig og det samme med med tilsløringen. Vi kaller oss jo et likestillingsland, men altså vi, vi har altså likestillingspolitikken har spilt for litt, men dominerer over hele samfunnet fortsatt. Og den der kvinner får være med så er det jo ofte på, ikke på deres permisjon, men på
2: menns permisjon. Tori Skar er utdannet psykolog. Hun ble etter å ha sittet på Stortinget direktør for kvinnespørsmål i UNESCO. Hun har også vært leder for Norsk Kvinnesaksforening utover på 2000-tallet. Her har hun funnet frem gamle papirer og bøker. Som datter av Åse Gruda Skar, norsk pioner innen barnesykologi og med kvinnesaksforkjempere i familien bakover tid, deltok Toril tidlig i de store sosiale omveltningene knyttet til familie- og kvinnefrigjøring her i landet.
1: Jeg drev ikke å skrive om dette akkurat nå! Nei.
2: Men du, Toril Skar, du har jo vært opptatt av kvinnens rettigheter og kvinnens posisjon og holdt på med dette egentlig siden slutten av 60-tallet. Og før det, fordi at det som skjedde
1: var at um, vi bodde, vi flyktet til Amerika under krigen og bodde, bodde der. Og så kom jeg hjem da etter krigen, 1946. Da var jeg ni år, og begynte da i en uh, folkeskoleklasse på lysaker. Og hvor jeg ble mobbet for alt, altså. Åh var jag med min måten jag uppförde mig på mot männen jag snackade på både, enten det var amerikanska eller norska. Och och framförallt så var det det litet gutta i klassen som liksom, det skulle välge en en og så og tillitsman och så sa jag att det kunde jag göra. Nej, det kan ikke du göra för du är jente. Och plötsligt så hörde alls att det liksom ting jag inte kan og de som var mest aktive i förhåll til att mobba mig, det var de han med gutter og de brukte ofta jenteargumente. Jeg ble jo helt forvirret, og så gikk jeg hjem, og så bodde jeg da hos mor, som var kvinnesakkskvinne, i mange år hadde jeg slåss for, for kvinners rett til lønnet arbeid før krigen. Og så bodde jeg sammen med mormor, som var kvinnesakspionier, og hadde vært med å slåss for stemmeretten før Første verdenskrig. Det ja, hadde mormor sa «Jeg skal fortelle deg hva dette er for noe». Og så forklarte hun meg hva kvinnesakene var for noe, og at samfunnet var mansdominert, og at menn hadde rettigheter i praksis, og muligheter og, og, og status og makt som, som kvinner ikke hadde og så sa hun, Toril, du må bare stå på du må bare stå på så jeg gikk tilbake til klassen da og sa at og, og, alle lærerne var jo menn stort sett og, og, men jeg sa da unnskyld mig men de sier at jeg ikke kan bli i tillitsmann fordi at jeg er jente men hjemme sier de at det kan jeg
4: mm.
1: og så viste det seg at det var jo ingen andre som ville så sånn at jeg blir det da
2: for du er datter av Åsa Kruda Skar, ikke sant? Som jo. Som er en pionier innenfor alt som har med barnpsykologi å gjøre egentlig, her i landet. Og, og mor
1: skrev i 50-tallet en bok om kvinnesak, tredje akt, hvor hun skrev at, om at det ikke bare er spørsmål om kvinners yrkesarbeid, det er om familien, og vad som skjer i familien, og fars roll i familien. Så hun ville både at kvinner skulle ha yrkesarbeid, men også at mennes skulle komme hjem og ha en skikkelig fars rolle. Mm. Og, og, og var en pioner da også på med Kvinnesak tredjeakt. Mm.
2: Kvinnesak tredjeakt av Åse Grudaskar. Første gang utgitt i 1953 av Oslo Kvinnesaksforening. Fra ettårsalderen oppover i førskolealderen spiller begge foreldre en stor rolle i barnets liv. Barnet trenger den trygghet og stabilitet som foreldrene kan gi. Men efter vart blir det mer och mer färdig till att möta livet utanför hemmet också. En utarbetadna mor ha hövet till deltidsarbete i dessa åren också. Kanske med längre och längre arbetstid för vart år. Et annat spörsmål som kan melda sig här är om kanske man och kvinna bägge kunde ha begränsat arbetstid med ökter som passat sammanlikat den ene kunde ta sig barnet mens den andra var på arbete.
1: Altså, det var det mor skrev i 1953 og så da da kunnskapsforeningen feiret 20 år så fikk jeg trykt den opp da og så fikk vi delt den ut og på 60-tallet så så det ble satt det da arbeiderpartiet en en, 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 en kommitté, hvor Ida Garagesen som jo var statsminister var leder og hvor de skrev om kvinnens plass er hvor og det var en, en kommitté hvor det var både kvinner og menn og, og, og med forskjellig bakgrunn, og hvor de tok opp hele spørsmålet om hva skal kvinners rolle være. Og, og, og det som var liksom underliggende, det var at, at hvordan skulle du få flere kvinner ut, ut i lønnet arbeid? Fordi at sånn som det var, så, så var det ugifte kvinner som var ute i lønnet arbeid. De hadde jo ikke noen å forsørge seg,
2: men gifte kvinner de var da skulle forsørge ja, her har vi en liten grønn eh, pocketbook med en kvinne som stjer litt spørrende ut på forsiden. Det, det er først veldig mye
1: statistikk her, og, 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 og litt senere så, så, så ser det litt på dette med, med forholdet mellom arbeidslivet og, og, og familien og sånn, men det synes jeg er, er, er veldig påfallende och särskiltne tänke på det efterpå det är att de tar liksom diskuterar familjen en del och de er upptagda av at fäderna ska göra en viktigare roll i familjen men de är egentligen också upptagda av strukturen på arbetslivet som er, jo, er dannet ut fra den forestillingen at det er heltidsarbeidende menn som utfører jobber, og har aldrig tatt inn over seg at arbeidslivet skulle ha noe ansvar eller noe forhold til reproduksjonen, det at vi trenger å føde barn og la barn vokse opp for at så skal være noen folk her i landet. Og når det da er behov for flere hender i yrkesarbeid, og det da vil ha kvinnene ut, det lengste de går er at de snakker om muligheten for deltidsarbeid. Men de snakker ikke om selve organiseringen av hele arbeidslivet, slik at det skulle være mulig å kombinere lønnet arbeid med omsorg for familie og barn de snakker jo, jo heller ikke om det skal lønne det arbeidet som gjøres hjemme og dermed så det, har det jo det betydd i praksis at de som har fått belastningen med at flere kvinner da skal ut i yrkesarbeid og tjene penger det er jo kvinner alle vesentlige, for de må jo da plutselig likevel få til å føde barn og, og hvordan skal de noe greie i det og de har blitt veldig stresset og, og, og så er det barna ja. vi har et mannssamfunn det er menn som styrer, det menn som har flertall og det har de fortsatt det er ikke de som har en kropp hvor det vokser et barn inne i den kroppen de har ikke en kropp hvor det kommer et barn ut som er det nye barnet i virkeligheten de har ikke en kropp hvor da de skal amme barnet og ta vare på barnet både da jeg var yngre og etterhvert jeg mener, du får ingen skikkelig Insikt de tar ikke imot skikkelig innsikt om vad er det som foregår for kvinner barn før barnet er født, barnets første leveår og før barnets annet leveår, eventuelt mot tredje.
2: Tilbake til 70-tallet til det at og hennes detaljerte, eller nordlig omsnitt av svangerskap og fødsel. Hun hører en høy tone i masken. Det er hun selv som piper. Ven står på sitt høyeste, så kjenner hun en merkelig, rivende ru og risslende følelse. Legen og jordmoren står bøyd symmetrisk mot hverandre og arbeider med noe mellom benet hennes. Marie lukker øynene og lar masken falle. Nå er alt over. Her brøt hun et tabu, forteller kurator ved Loseana Kunstmuseum utenfor København. Marie Lauerberg forteller om kvinner som gråter når de ser bildene av familie, svangerskap
4: og fødseler. Man ser simpelthen et barn komme ud af kvindens krop, og det er faktisk i en kunsthistorisk sammenhæng noget, man vil kunne kalde et visuelt tabu. Der eksisterer man meget, meget få billeder frem til det her tidspunkt, der viser lige netop den situation, og det er jo i grunden mærkeligt, når man tænker på, at alle er blevet født på den ene eller anden måde, om det så er eh vir eller eller annet, men, men det her det er jo faktisk en alminn menneskelig situasjon, det er en eksistensielt grunn tema eh øh, omkring fødsel, men det ser ut som noe der ikke har ved behandlet i kunsten. Mm. Var det som fikk henne til å gjøre det? Ja, men øh, altså, det er tre mørk var en meget politisk engasjert kunstner på alle planer. Og noe det der er spennende og så forvirrende børn det er at, øh, at det er jo ikke en roman der som sådan kun behandler fødsel og moderskab som sådan et personligt anliggende. Og der kan man sige, der er også sket en livsstils indpakning af forælderskabet og moderskabet i vores tid, men, men derfor er det også interessant at se tilbage på den her roman, hvor moderskabet bliver betragtet meget som en altså er meget fokus på det kollektive.
2: Du er helt korrekt, det fortæller at meget viden om mor-barn relationen var tilgængelig alt på 50'et, men at det ikke nodder cykler ut. Med av boka Vinterbarn bruger man altså et tabu til det aller innerste og mest intime, ifølge Marie Lauberg. Men har det knappet seg til igjen? Vinterbarn var i hvert boka Finn graf ville koste da han ble utfordret av radioprogrammet lången her for en stund siden.
0: Nå etter det jeg har tvunget meg til å finne en, annen, en som jeg må hive, og jeg,
1: da, da, det var akkurat på 8. mars altså, faktisk, Mm. Så fann jag det stopp precis så stod den boken där. av en av de trier Trir dansk.
2: Ja, feminist.
1: Ja. Akkurat. Som, som, den kom in i hyllan i 70-orna, ikk sant? Och den har har då varit en stor irritation värre man har jag Tatt den frem og bladde i den For den er så vanvittig politisk korrekt
2: Akkurat, så det er det som irriterer altså. Ikke at ja. feminister generelt skriver nei, nei. Håndbøker og den slags nei, nei,
1: nei. Men, det, det, men særlig etter at Altså tiden går jo Og det blir liksom helt patetisk Ikke sant mm. Altså jeg, jeg husker jo godt den boka kom og, Men for mig var det Det var på en måte En bekreftelse på det Jeg både visste og tänkte. Um, altså mor hadde jo da ammet sine første tvillinger for lite men de hadde hun også skjønt hun var jo med da, å lage ammehjelpen, og, og satt i en komitee hvor de skulle fremme amming, og hvor hun slåss da, for at, at nettopp man skulle forstå og verdsette de behov barna hadde, og moren hadde i første og annet leveår. Og det er det også, ikke sant, det at det mørker og gjør. Og gjøre det mulig for å gi spedbarna og mødrene en skikkelig vilkår for å gi en god oppvekst. Det var jo nomen psykologiske forskningen. Alt dette med med tilknytning, det kom jo egentlig først. I det var Bowlby i Storbritannia som ble opptatt av dette i forbindelse med krigen faktisk, fordi at den gangen ble da barn sendt ut på landet fra London for å være trygge liksom hvis det ble bombardement, men så oppdaget de jo etterpå at det var verre for de barna som ble skilt fra foreldrene, selv om de ikke opplevde noe dramatisk
2: på landet, enn de barna som ble i London og var hos foreldrene hvis de nå bare overlevde og sånn da. Men var det någon debatt här i Norge igenm 70-tale når det hjät barnetssbehov. Allå hade det en stilling i debatten på den tiden Ur lite. For det det som kkeddde
1: det var att at nå var liksom det radikale, det var jo at kvinner skulle komme mer ut i samfunnet, at kvinner skulle ha mer makt at kvinner skulle ha mer, bedre økonomi høyere status og så videre, ikke sant og alt det liksom forutsatte jo at, at kvinner deltok i større grad i samfunnet, enten det var på yrkesarbeid eller, eller politikk eller hva det, var, hva det var for noe og det var det veldig mye diskussion om men det var jo ikke før, før du fikk Ro Harlem Brundtland som, som førsteknikker kvinnelig statsminister, og gjorde det heller ikke i den første perioden, men i den andre perioden, at hun forlenget fødselspermisjonen fra 18 til, jeg tror det var 46 uker. Det var nesten ikke noe penger som gikk til det arbeid og den innsatsen som det var å føde barn og amme barn og ta seg av barn, ikke sant? Og enda nå er vi så knørende på de der fødselsforeldrepengene, men vi har jo redusert mors, vi hade hatt råd til å gi for eksempel, i hvert fall halvannet år, slik at mor kunne være ordentlig rolig hjemme i veldig litt år, og far kunne da være en god del hjemme og sånn. Jeg mener, det er knørnt, og det, og det tar ikke utgangspunkt i barnas behov og hva vi virkelig vet om hva som trengs for at barna skal få det bra og utvikle seg på en god måte. Og, og eksempel, det ble helt påfallen, ikke så veldig lenge siden, så var det til med radikal manlig minister som skulle ansvare for både likestilling og barn, som ville endre foreldrepengene slik at det var likt for kvinner og menn. Det skulle være likt for kvinner og menn. Det skal være likestilling, heter det. På et tidspunkt er forskjellen mellom kvinner og menn det aller størst. Og i da, det dokumentet han legger frem for Stortinget det står, ja, det skal likestilling, og så altså har barnet bruk for kontakt med sin far. Ikke et ord om moren, ikke et ord om barnet. Ikke ord om barnets behov. Og det er helt påfallende både i tidligere dokumenter og i nåværende dokumenter. De snakker ikke om barn på ulike alderstrin. At det er altså enorm forskjell. Det er ikke noe tidspunkt i livet et menneske forandrer så mye som i de første årene, og det skiller ikke mellom barnet som er nyfødt, barnet som er halvt år, barnet som er ett år, barnet som er to år, barnet som er tre år, og hvor utrolig forskjellig behov de har, og at du følgelig må skille mellom dem og vad du da skal kunne tilby dem for att de ska ha en god oppvekst. Og dette synes jeg gjennomgående hele veien, og vi har jo fortsatt et solid mannsflertall som bestämmer hvordan et samfunn skal utvikle seg. Ja, vi har noen damer som sitter nå og er ministre, men jeg mener de er ikke, ikke feminister, og rundt seg har de høve med menn, og de svekker ikke kvinnerstilling. Jeg mener vi har møderopprøver, vi har jordmøderopprøver, vi har barselopprøver, vi har gusselov men det har vi jo på med hele siden
2: 70-tallet, uten å få til, og det er blitt dårligere, det er ikke blitt bedre. Jeg lurer litt på hvorfor det er blitt sånn, altså det at Rie Mørk laget jo over at hun fikk i eh, sine politiske kolleger mot seg når hun slåss for barnets i familien, at de skulle ha en plass i familien. Og dette var på mitten og av 70-tallet. Men hun sier jo også det, hvis jeg skal henne, at det er jo opplevelsen av den lille verden, vi også skal forstå den store verden.
3: For jeg kan på en måde ikke holde ud, at vi bruger hele vores liv som en eneste forbidret kamp. Så glemmer vi jo ganske simpelthen at leve, og det skal vi også ved med. Og hvis vi glemmer at leve, så vågner vi op som 50-årige eller 60-årige og opdager, at vores liv er gået, og vi, vi fik ikke levet det igennem, mens det var. Vi fik ikke kærlighed, mens vi havde mulighed for at få kærlighed. Vi glemte at leve sammen med vores børn, mens de var små. For det er i opplevelsen av den lille verden, vi blant annet skal forstå den store verden. Hvis vi ikke forstår det spill der foregår mellom våre børn og deres kammerater og oss, så tror jeg heller ikke vi forstår politikk i virkeligheten. Det er de samme, på en måte de samme krefter, da kører seg
2: kjellene. Er, er med at, at vi har lært oss å, å på en måte forstå barnets verdi i en større skala, for det første
1: tror jeg, altså, den, jeg tror den amerikanske Feministen Nancy Fraser Snakker om at vi, vårt samfunn Skaper en omsorgskrise Og jeg tror det er helt riktig Altså, det er en manglende forståelse og verdsatsing av hva omsorg er i dypeste og bredeste forstand. Og omsorg er jo nettop ikke bare en enveisprosess, det er en toveisprosess. Og det som forskning har vist, det er jo at i første og annet leveåret så er det jo et så intimt, biologisk kontakt mellom mor og det lille barnet mellom morens hjerne og barnets hjerne at de snakker om en symbiose de snakker ikke om at det er liksom ett barn og en voksen de er helt sammenvevd og at den sammenvevningen den utvikler både mor og barnet og så kom jo far in, men på en annen måte en mor. Å bli viktigere, der, særlig i løpet av år. Og i den nærheten så, så er det jo også heltidig en dialog. Og dialog hvor, hvor de voksne oppfatter barn, og barn oppfatter de voksne. Og den er som går begge veier. Mor var jo en, en pioner, og det av det hun gjorde som var noe av det mest spennende jeg opplevde, det var at etter hvert, for vi ble litt større, så delte vi jo ansvaret for det som var det felles hjemme. Vi lærte jo da å gjøre husarbeid, og vi fordelte husarbeid, vi fikk lønn for husarbeid, vi hadde familieråd, hvor vi da bestemte sammen hvordan ting skulle være, ikke skulle være, og det var nettopp å snakke med hverandre, og, og lære av hverandre, høre på hverandre, og arbeide sammen. Og så oppdaget jo dette hvert, som jeg ble eldre, at jeg kunne jo mer om organisasjon og, og samverd og kommunikationen. nesten alle de jeg traff fordi jeg hadde jo lært det helt siden jeg var ganske, ganske liten og der var det ikke sant både barn og voksne og det var ulike barn, vi var litt heldige da vi var fem barn, slik
2: at det var litt variasjon rundt bordet Det er kanskje noe det det jeg Trygge Mørk snakker om også altså den sammenvevningen da at alle har sin plass i den veven og at det skal man ha respekt for at ikke noen skal tas ut og plasseres bort store deler av døgnet
1: men her er det jo helt veldig viktig å se på fasene, livsfasene. At i noen faser så er det veldig viktig å være, være nær eh, mor- eh, og far, men så, så blir den jo litt eldre og så er det jo viktig å komme nær andre og så utvide den sirkelen litt etter litt men det tar jo utgangspunkt i barnets utvikling det som er, det, det som er så grotesk i dag synes jeg, det er at de beslutter at liksom fra et år skal de gå i barnehage hæ? de har ikke analysert barnets behov og, og hva slags barnehage er det men jeg husker jeg var på Stortinget den gangen da de vedtok en barnehagelov det er en del liksom alle slags tilbud under skolealder. Hæ? Hva? For hvem? Hvordan? Hvorfor? Helt åpent. Og den gangen, vi hadde jo dagmamma, vi hadde parktante, vi hadde mange forskjellige slags tilbud. Og hvor det var for eksempel ganske få voksne, så ble det litt flere voksne og sånn. Og jeg advarte den gangen da de skulle vedta en barnehagelov, når de kalte det ordet barnehage, som egentlig var beregnet på barnet fra tre år oppover. Og ja, de hadde jeg slåss for mange år, men ikke fra ett år. Og det ser jo, der er det jo helt vesentlige problemer i dag. Men hvordan
2: ble det sånn at man plutselig gikk fra at barn kunne gå i barnehage fra de var tre år til, til de plutselig skulle barnhagen barnehage fra de var ett år? Er det bare en sånn motepølge, eller hvordan kom man dit plutselig fra noe som var uhørt til noe som ble normalen? Det at du skal fra ettårsalderen, det kommer jo som lyn fra klar
1: himmel og hvem som bestemte det og ikke bestemte det det vet ikke jeg, men det var i hvert fall ikke faglig utredet, det var ikke skikkelig diskutert og da jeg hørte det, og dette var til og med SV som sto sentralt i sentralt gjennomføringen av dette, jeg fikk jo hakslepp, altså og de som stod for det, de hadde ikke peiling altså, jeg mener, det virkelig, virkelig virkelig, de visste ikke hva dette innebar, det hørtes bare så veldig fint ut men altså, alle hensikter uansett om de er gode, de jo har en realisme og forholde til virkeligheten, og, og det gjorde ikke dette det som også skjedde som var, har vært veldig vanskelig, det er at at når du begynte få kvinnebevegelsen som følte liksom at her en, en nøkkel var å få kvinner ut i løntarbeid, det skulle ikke sant de skulle tjene mer penger, og da få mer penger, de skulle spille en større roll i, i arbeidslivet, de skulle få en større roll i politiken og så videre, og så videre så var det jo spørsmålet, liksom, hva med denne familien da? Og så var det ofte de borgerlige som da holdt på husmoren og familien og sånn. så ble liksom familien noe konservativt, mens yrkeset ble, ble noe radikalt. Men egentlig så burde jo alle ha begge deler. Det ble jo helt feil. Og Men hvordan skulle man gjort det da, for eksempel? Først så er kampen mye hardere en vi trodde. Og vi så ikke godt nok
2: sammenhengende mellom de alkalske strukturerne, men også økonomien. Ja, så er det samfunnsøkonomiske årsaker til at vi nu har ettåringer i barnehagen, mener du? Det en, en, en veldig viktig delårsak, veldig viktig delårsak. Men altså,
1: jeg, jeg synes at det skulle bli økonomisk verdsatt av samfunnet å utføre den oppgaven som er reproduksjon av nye slekter som skal føre dette livet vårt videre. Så kontantstøtten er bra og bør kanskje utvides eller? i utgangspunktet så synes jeg det helt utmerket. Men det er pengeoverføringer til barnefamiliene som gjør at det går an å være en god barnefamilie og leve rimelig bra, med, med samtidig med at mor og far er hjemme så, så mye
2: som barna trenger det. Nå utprøvde jo det jeg trier mørk for å komme tilbake til henne, dette med å jobbe samtidig som hun var sammen med barna. Er det noe som har vært, som kunne vært utprøvd mer? Det er altså integrere småbarna da mer i hverdagen? Ja, altså, selvfølgelig. Altså, en av forslagene til Verdens helseorganisasjon, det er
1: jo nettopp at du må og organisere yrkesarbeidet på en annen måte. Og det betyr for eksempel, altså jeg jobbet et sted med UNICEF, hvor de hadde altså et kontorbygg, og midt i det kontorbygget var det en sånn rund sirkeltrapp, og i det rommet som ble skapt innenfor den sirkeltrappet, der var det barnerom. Kvinner og menn kunne ha med seg barna, de kunne være i det rommet, de satt med sin egen kontordør åpen og kunne høre hvis barnet skrek, de kunne gå ned, det var organisert med leiker og slike ting. Deltid er jo bare ta en sidevedde. Det altså der fleksibiliteten i organiseringen, det har de jo ikke diskutert ordentlig. Og her i Norge er det akkurat som man aldri har hørt om det. Og alle er jo interessert at vi, vi lager sunne aktive voksne, for jeg mener hvis, vi ikke, hvis ikke barna får en god oppvekst i første og kan de få skader på hjernen og sinn, som det kan vare hele livet. Det kan være veldig vanskelig å gjøre det om, og det kan slå ut i ungdomsalderen, kan slå i skolen, i ungdomsalderen, i voksenalderen. Altså, når jeg ser en del av de problemene vi har i skolen, og folk sier vi må gå tilbake til begynnelsen, og da mener de førstelass i skolen. Nei, de må gå tilbake til første leveår, annet leveår. Det då grundlaget blir lagt men inte så att kunskap om barn kunnskap om barn kunskap på
2: barn og så saker konsekvenser av kunskapen men ser du nu att Doris går de problemen man har ser i skolan bland annat har blivit förorsakat av det at man har infört Barnhage start for ettåriger, vilket man har börjat med allredig på slutet av 80-talet. Ja, det kan det gott vara. Men det menar vi har ju inte nok forskning
1: som berättar allt det vi tänger och vite. Alltså vi fyll upp följer ju inte världens hälsosöknings krav till amning. Och så kommer den här barnhage grejen som då ikke er bra nok. Det är ju nog med öppna öron och väldigt villig till att höre barnets bästa. Høre også ulike alderstrin, høre barnets behov, og så hvordan kan vi skape en god og glad og produktiv og sunn voksen generasjon.
0: Vi møtte Toril Skahr, som nå er pensjonist, og som avsluttet sitt mangfoldige yrkesliv som leder i Norsk Kvinnesaksforening og Forum for Kvinner og Utviklingsforskning. Vi møtte Toril Skar, som nu er pensionist og som avsluttet sitt mangfoldige yrkesliv som leder i Norsk Kvinnesaksforening og Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Vi hørte henne i samtale med reporter Karn Frivik.